0: muy buenas tardes muy buenas noches tengo un par de amigos panadero, por eso decimos buenas noches también muy buenos días amigos esto es radio perla negra en una más de las ediciones capítulo 6 les quiero agradecer profundamente a todos los oyentes a todos los que están detrás del micrófono por acompañarnos y espero que les sirva de provecho estos minutos que les dedico a ustedes hoy vamos a hablar un tema que, que me encanta que es un poco técnico y a la vez es una de las cuestiones que más nos, nos hace movernos a los marineros el tema así como un topic te- sería... Preparación del barco, un tema a la que todos nos estamos enfrentando día a día, también podemos pensar, ¿no?, la preparación para hacer, entonces había un, hay una famosa historia, ¿no?, de De que cuando el el discípulo está... está listo, el maestro aparece. Usted cuando el marinero está listo, el barco le aparece. Hay como una ley ahí de atracción, que, una magia diría yo, ¿no? que, que nos llega. Bueno, no sabía cómo encararlo el tema, pero después me acordé de una historia personal, de una historia que, que me pasó a mí. Yo tenía ese deseo de navegar, de tener un barco. Entonces, entonces todo lo que hacemos, ¿no? agarramos una libreta, empezamos a buscar barco, una lista, este tiene motor, este sí, este no, este tiene esto, este tiene lo otro. A mí me pasó diferente. Yo hice una lista, me compré un cuaderno, me acuerdo, empecé a anotar este barco allá, este barco acá, y salí a la búsqueda del barco. Me fui a Miami Creía que ahí había barcos baratos, que había, que había. que algún chico había dejado un barco tirado y que me lo iba a regalar. Estaba en ese plan. Pero no. Empezar barcos franceses y barcos de otros lados y dije no. Me tengo que ir a, a Europa. Para eso había trabajado dos años, había ahorrado. Estaba súper convencido de lo que quería. Ya solo quería un barco. No me importaba cuál. Yo creo que todos los barcos son oceánicos. Los que no son los que los llevan. Todos estamos listos para correr una maratón. Pero hay muchos que no se anotan. Yo creía que cualquier barco me podía llevar a cualquier lado. Había leído el relato de Joshua Slocum Que él en un barco... Hace como 200 años había salido a dar la vuelta al mundo... ...sin ningún tipo de instrumental... ...dije... Pff, ...al final... ...hoy en día con todas las... ...facilidades que hay... ...yo me tiro... ...aunque... ...aunque llegue al otro lado... ...arriba de un carguero... ...me compré el primer barco que vi... ...estaba tan emocionado que el broker... ...y el dueño se miraban entre ellos y decían... ...este tipo está loco... ...¿para qué lo querés al barco? ...no sé, le digo... ...me quiero ir al Caribe... Y entonces como que se solidarizaron conmigo y me decían, bueno, bueno, tranquilo, yo tengo un taller, yo te puedo ayudar. Bueno, hasta me regalaron el primer mes de amarre, me acuerdo. El broker regaló la pintura para pintar el barco y me regaló también un mameluco por si necesitaba arreglar algo más. Me regaló ropa de trabajo, estaba súper emocionado. La verdad que hoy en día no muchas personas siguen amigas de su broker pero bueno ahí estaba yo en Barcelona con un barco propio en un puerto era toda una ilusión, toda la nueva vida era un momento increíble entonces ahí en el puerto y entonces hay como un mundillo, ¿no? un barrio me acuerdo que en Barcelona había tanta gente viviendo los barcos que parecía un pueblo, Estaban los del pantalán 3, los del 4, ya si eras del 5 o del 6, wow, era una eslora mayor. Pero entre el 3, el 4 y el 5 había muchos chicos de mi edad. Y todos, bueno, con las mismas intenciones. Estábamos ahí y todos teníamos intenciones de navegar y, y, que, y cruzar el barco en una gran flotilla. O de... ...o simplemente de navegar... ...de irnos por ahí... ...a fondear y a a encontrarnos la aventura... ...era una época hermosa de mi vida... ...entonces empecé a preparar el barco... ...mi presupuesto no era... ...muy elevado así que... ...siempre buscaba... ...pero... ...¿este es lo más barato? ...le puse los indispensables que yo creía... ...una balsa... ...una radiobaliza... ...un VHF... ...un GPS... Y poco más. Al final... Yo sabía que... que si se hundía el barco... La radiobaliza y, y la balsa me iban a salvar. O no. Pero... Era como un... Bueno... Está ahí. Si pasa algo... Escuché pocos a los que me preguntaban... ¿Y si te pasa esto? ¿Y si te pasa esto? Al final no podía tener respuesta para todo. Entonces le sonreía y seguía caminando al final ni ellos sabían la respuesta para todas esas preguntas al principio no era muy amigable yo siempre cuando me empezaban a preguntar sentía como que escuchaba la voz de de un abuelo ogro de alguien que, que te quiere boicotear la situación y no tenés trabajo y no tenés novia ya te vas a casar Todas esas preguntas me aburrían. Para mí la vida es una aventura. Para mí la vida es encontrarme todos los días algo nuevo. Y esas preguntas eran tan monótonas. Yo las veía todos los días. De la gente que repetía y repetía. ¿Y qué hiciste hoy? Lo mismo que ayer. Pero sin sentido. No tenían una pasión. Su espíritu estaba apagado. Conozco gente que es muy feliz haciendo ese tipo de vida. Y a la mañana se levanta, se pone unas tostadas, un café con leche, un pan... Y va contento a trabajar porque sabe que está haciendo algo que es productivo para sí y para los demás. Pero esa gente que solo va y empuja y empuja el carrito... Solo para ganar plata, me parecía tan triste. ¿Viste? Pero mira, me decía uno tengo un auto ah le decía yo buenísimo y viste ganamos bien en ahí por eso te podés dar un lujo viste yo me miraba y decía espero que no me pase nunca esto por eso es que elegí un poco la aventura y así me fui me fui de Barcelona me fui me acuerdo con mi papá y con Barbie una amiga que le mandamos saludo Y nos fuimos navegando. Y llegamos. Hasta las Canarias. Y en las Canarias. De vuelta. Estaba ahí. En el medio de, del Atlántico. Y me imaginaba el Caribe. Y dije. ¿Y por qué no seguir? Me acuerdo que para esa época. Estaban los de la ARC. En el Caribe. En Canarias, perdón. Bueno, la ARC es una regata. Vamos a hacer el el informativo ahora. La ARC es una regata. Que es... Sus siglas son Atlantic Rally Crossing. ¿Qué significa Atlantic Rally Crossing? Es que van en un rally. Van todos juntos. Es como una regata... De mentirita. Se podría decir. Porque si van todos súper... Reatistas, profesionales. También... Sabemos mucho que... Prenden el motor, van un poco ahí en conserva, como se diría. Todos juntos, todos hablando por radio. Antes de la regata les hacen muchas charlas informativas. Muchas charlas para decirles que, por ejemplo, 15 días de navegación intensa en el Atlántico son 3 años de desgaste en la Jarcia. Todos sabemos que es mentira. Pero ellos... Bajan la cabeza y dicen que sí. La Arca es una especie de club para que la gente cruce el Atlántico. Es hermoso porque van muchas personas de muchos lados y se hace un circo hermoso. Hay muchos también barcos stopper que van ahí, esperan que alguien los suba. Entonces te dicen, yo sé navegar. Ah, buenísimo. Y esperan que los invites a cruzar el Atlántico. Hay muchos... ...pero muchos barcos topper... ...en el, la época de la ARC... ...en la playa de Gran Canaria... ...se arma una especie de... ...favela... ...de carpas... ...y hamacas colgadas... ...para alojar a todos los barcos topper... ...que quieren ir ...a cruzar el Atlántico... Con los, ...con los de la ARC... ...a mí... ...la verdad... ...que cuando van así... ...tanta gente... ...tanta aglomeración... Me daba un poco de miedo. Dije, wow, qué loco esto. Tanta gente, tantos barcos. Wow, a la noche, cómo irán todos, por cada uno por su lado. Entonces medio que no decidí participar. Igual no, no iba a participar. No creo que sea necesario pagar una cuota para cruzar el Atlántico y que te inviten a fiestas. A las cuales podés entrar colado. Pero hay gente que le gusta pertenecer. Y ponerse esa remerita. Que dice Atlantic Rally Crossing 2018. La verdad que me daba mucha alegría ver la gente. Todos unidos por una misma causa. Todos contentos porque iban a cruzar el Atlántico. Era una ilusión que tenían todos. Todos estaban después de muchos muchos días de haber preparado el barco estaban bajando equipos de su barco tiraban de todo la verdad que si hay alguno que escucha la radio y le gusta eh, juntar cosas de la basura que realmente sirven antes del ARC hay que estar en el puerto de las palmas de Gran Canaria pasamos el chivo también pero bueno después del ARC salió esta regata y todos los que estábamos al fondeo nos permitieron entrar al puerto. Yo estaba listo para cruzar el Atlántico. No tenía ni la mitad, ni un décimo del presupuesto que ninguno de la del la ARC. Pero yo estaba dispuesto a, a la aventura de nuevo. Entonces, ahí es cuando uno está dispuesto a la aventura, todo se da y todo se... ...se confabula para lograrlo. Así que vinieron... ...a navegar conmigo dos chicas... ...que estaban... ...esperando un barco para cruzar el Atlántico en la ARC. Pero... ...las tripulaciones de la ARC... ...ya les había pasado en los años. Eran gente mayor... ...gente que... ...que habían pasado mucho tiempo... ...preparando su barco. ¿Sabían? dedicado tanto a preparar el barco, que tenían 60, 70, 50 años. Y mis amigas fueron claras. Nosotros no podemos ir y pretender hacer algo con gente de 70 años cuando tenemos 30. No podemos pretender divertirnos con alguien de 70 cuando nuestro espíritu es de alguien adolescente. Por eso queremos ir con vos. Yo miraba a mi barco y decía, pero acá, a los tres. Bueno, al final, ¿no? Barco chico. Ah, sí, vamos, vamos los tres. Y nos fuimos, zarpamos de ahí. Bueno, en ese entonces, ahí conocí a Martín. Ahí también conocí a Gaby. Que Gaby, bueno, después voy a poner un mensaje que nos manda a la radio. Estaba muy contento y nos quería saludar. Ahí también conocí a Leish, también que vamos a hacer el, el bloque. Y bueno, para hacerlo un poco corta nos fuimos al Caribe y llegamos al Caribe. Entonces estábamos ahí en el Caribe ¿no? y el barco se fue moldeando en el viaje porque empezó a fallar el prensa estopa, entonces con, con alambre y con más alambre, siempre hay que tener un rollo de alambre inoxidable, es fundamental, a bordo. Y me acuerdo, iba tensando, iba tensando el, 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 el prensa estopa y ya llegó al Caribe y no quedaba más estopa. Pero bueno, nada, estábamos ahí en el Caribe. Al segundo día, conocimos a unos canadienses que, que estaban súper contentos con nosotros. Nos miraban y nos saludaban. Y una familia grande, eran ya mayores. Entonces él, amablemente, se quedó, me dice yo te puedo ayudar a arreglar el prensa estopa, porque habías que desarmarlo, que iba a entrar agua meter la estopa y cerrarlo de vuelta y cuando él estaba ahí conmigo metidos abajo del motor las chicas estaban en el barco con ella no me acuerdo el nombre de ellos, pero la verdad que y él me miró y me dice con esa cara que tienen los canadienses con una barbita candado yo realmente te admiro, y dije bueno mariconada la justa hasta acá llegamos, pensaba yo no, no, me dice, yo cuando tenía tu edad, tenía un barco. Pero claro, dice, yo en esa época dije, no, no, tengo que tener más comodidad para un barco y, y que vengan más gente y amigos. Y navegar y que, y que estén cómodos y, bueno, una ducha. Y entonces, no, no, pero sí. Si, si. Entonces me dice yo, me pasé mi vida trabajando para tener el barco que tengo hoy, pero me doy cuenta que hoy... No tengo la misma energía que tenía cuando tenía tu edad. Me dice, yo realmente quiero quiero vivir así, me dice, como con esa energía y cosas. Y me di cuenta que, que había que no había cometido ningún error, que estaba donde tenía que estar en ese momento. Era como que la vida me decía, wow, la aventura siempre vale la pena. Y bueno, él me, me dio esa lección de vida de que no el, el tiempo pasa. Estamos Ahora hay que navegar. Si queremos y si deseamos algo, hay que hacerlo ahora. Porque puede ser muy tarde, ya cuando llegue el barco ideal. Siempre sueño con barcos mejores, siempre sueño con mejores cosas. Pero hoy salgo con lo opuesto. Y en la travesía lo voy arreglando y lo voy preparando. Pero no. no me dejo estar.
1: Bueno, te cuento que por acá, bien, en Morea estoy ahora. Eh, estamos también en confinamiento, ¿no? En cuarentena. Hay tres casos en la isla, entonces tampoco está tranquilo Por lo menos psicológicamente Pero bueno, sale la gente, ahora están las mascarillas obligatorias Y tenemos hasta el 15 de abril que que tenemos que estar así Entonces, nada, yo con el barco estoy bien, fondeado Estamos ahí, estamos con Amares Y luego otros amigos más que tienen un catamarán Un warram de estos súper grande Y ahí tranquilito Eh, Nada, bajamos poco a tierra, solo al super a comprar y ya está Pero luego en el fondeo eso está bien, ¿no? Está, está más lindo, se nota que... Como que hay menos contaminación, parece que los peces están más amables eh, Hoy bajé y vi una tuna ahí en el fondeo dando vueltas Ayer tres tiburones, un par de mantarrayas Empiezan a aparecer ahí poco a poco los bichos, ¿no? Y está bueno eso y, y... luego tranquilo, mientras aprovechando a tocar la guitarra ahí A estudiar un poquito por la mañana, por la tarde y, y practicando un poquito de apnea también, entonces, bien, no, la verdad que se, se la pasa bien. Pero vieron la venta de alcohol acá, así que dejé de tomar alcohol, dejé de fumar, dejé todo. <risa> y momento de, de meditación, de estar tranquilo, ¿no? de, de reflexión un poco ahí. De, está bien que viene bien, viene bien limpiar un poco el cuerpo y que esté todo más tranquilo. Pero bueno, el resto bien? ¿El bien? todo bien, todo tranquilo ahí. A ver si pasa esto. Hasta el 15 de abril estamos así. Y luego, ya cuando pase. A ver si seguimos navegando. Cómo, cómo están los. Cómo se abrirán las fronteras y cómo seguirá todo, ¿no? La idea es ir a Tonga, Fiji, Solomón. Entonces, a ver cómo. Cómo se va dando la cosa por el Pacífico ahí. Eh, ya te iré contando ahí.
0: ¡Qué grande el Gaby! La verdad que. Hoy a la mañana recibí el mensaje y dije hoy lo pongo en la radio. Gaby un grande con su barco Leta, otro que salió así con lo puesto y, y el tiempo lo fue moldeando. Mira, el Gaby también muy amante de la carpintería tiene el barco impecable, un barco hermoso, la verdad. Así que bueno ahí está Gaby. Y ahora vamos con el mensaje de Alej
2: y después nos vamos. José Grande, esta radio, buenísima. Oye, pues aquí a bordo del CITER estamos en San Blas, Panamá, un paraíso buenísimo. Y nada, aquí también estábamos bien, todo fantástico, hasta que cerraron todo. Uh, los Gunas cerraron las fronteras con Panamá, primero, para que nadie pudiese entrar y, y a los pocos días cerraron también para salir. Entonces solo, solo había viajes con, con camiones de comida para los Gunas, para los yates y también cerraron. Entonces, pues aquí estamos confinados en el paraíso. Entonces ya no está entrando demasiada comida, que antes comprábamos a las lanchas de los Gunas que nos venían a vender, pero eso se acabó. Entonces pues estamos recogiendo un montón de cocos, inventando recetas con coco, pescando cada día todos los barcos para alimentar a las tripulaciones. Y nada, otro estilo de vida, ¿no? Antes estábamos muy tranquilos, que cada día pasaba la lanchita, comprábamos verdura, comprábamos fruta, arroz, pasta, lo que sea y ahora pues nos tenemos que valer por nosotros mismos uh, bueno, hay un poco de nervios en general porque no se sabe qué va a pasar, etc. pero bueno, yo también pienso que es una manera de, de aprender a vivir sin nada con lo que tenemos a bordo, tenemos equipo de pesca, tenemos machete, pues cocos y pescado y bueno gracias al watermaker pues podemos aguantar casi el tiempo que haga falta, los barcos tienen todo para vivir, para navegar y nada, aquí estamos ahora mismo en Green Island, un montón de barcos amigos, está la nena dando vueltas por aquí también que fue una gran sorpresa verla fondear ahí al lado. Y nada, los chicos majísimos, franceses, que son los propietarios ahora. Y súper buena onda. Y nada, aquí estamos, esperando a ver qué pasa. Cada día cambia un poquito la cosa y, y aquí sobreviviendo y disfrutando del paraíso. Venga, muchos ánimos con esta radio. Un abrazo.
0: Bueno Aleish, muchas gracias, saludo a la familia, a Tritón, a Atlas, a Mía, a Eugenia, un saludo enorme y espero que el mar nos vuelva a unir, que el mar nos encuentre, no hay emoción más grande que estar en un sitio, tirar el ancla y mirar alrededor los barcos que hay y wow un amigo. Una de las emociones más fuertes de mi vida. Encontrarte de nuevo con alguien. Y más en una situación así, ¿no? Con el medio del mar. Pero también puede pasar en la calle, ¿no? Ahí en el supermercado. Ahora no, ¿eh? Un metro de distancia todo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Hoy es miércoles, primero de abril. Y hasta el viernes sale el próximo programa, seguiremos trabajando aquí en el Perla y muchas gracias a todos los que me escribieron estos días, me encanta recibir el feedback y también me encanta que estén del otro lado. Un abrazo enorme a todos y espero que Que le estén pasando muy bien con ustedes mismos.